0: Tu día con El Universal. La información en tus oídos. Hola, hoy es martes 4 de octubre de 2022. ¿Qué tal les pinta la semana? Saludos a todos los que nos escuchan en Brasil, Chile, la India y Francia. Ya sé que están aquí porque quieren información, así que... ¡Entérate! entérate. Mundo. Las tensiones en Asia alcanzaron este martes 4 de octubre nuevas dimensiones cuando Corea del Norte disparó un misil que sobrevoló el norte del archipiélago japonés y obligó a activar la alerta en esa zona para que la gente buscara refugio. El misil fue disparado en torno de las 7.23 hora local del martes hacia el mar de Japón, según informó el ejército surcoreano, mientras que el ejército japonés señaló que cayó en un punto del mar sin especificar tras activar la alerta civil en las prefecturas de Hokkaido y Aomori. Mori, las más septentrionales del archipiélago. Corea del Norte lanzó un misil hacia el este, ese misil balístico pasó por encima de la región de Tohoku, ubicada al norte de Japón, y consideramos que ha caído en aguas fuera de la zona económica exclusiva de Japón sobre las 7.44 horas, dijo en rueda de prensa el portavoz del ejecutivo nipón, Hirokazu Matsuno. Las sirenas se escucharon en Hokkaido y Aomori, primera vez que algo así ocurre desde el 15 de septiembre de 2017, cuando otro proyectil norcoreano sobre bolojo Hokkaido. Información de misil, información de misil, Corea del Norte parece haber lanzado un misil, por favor evacúen adentro de edificios o bajo tierra, decía la alerta que desató el pánico. Se trata del quinto lanzamiento de misil de Norcorea desde el 25 de septiembre, todos con proyectiles balísticos de corto alcance, a diferencia del de hoy que fue un misil balístico de alcance intermedio, según el Estado Mayor Conjunto Surcoreano. La decisión de Pyongyang tiene lugar después de que Tokio, Washington y Seúl Llevarán a cabo la semana pasada maniobras conjuntas en el mar de Japón con objeto de contrarrestar los desarrollos armamentísticos norcoreanos de SLBM, los cuales son misiles balísticos que se disparan desde un sumergible, en las cuales participó el portaaviones estadounidense USS Ronald Reagan. Norcorea considera este tipo de ensayos como una participación para una eventual invasión, pero el lanzamiento de este martes agrava las tensiones en la zona y el temor de un ataque nuclear en momentos en que todos los ojos están puestos en Rusia y la posibilidad de que apriete el botón nuclear. Nación. La Secretaría de la Defensa Nacional trabaja en la creación de una nueva aerolínea del Estado que brinde servicios públicos de transporte aéreo de pasajeros. El Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexica SADCB, que maneja los aeropuertos Felipe Ángeles, Tulum, Palenque y el Tren Maya, proyecta integrar al Corporativo Militar la nueva aerolínea y también una nueva empresa turística que operará cuatro hoteles y dos parques ecológicos en la zona que recorre el Tren Maya. El Universal tuvo acceso a la filtración de documentos que el colectivo Guacamaya extrajo del ejército. La nueva aerolínea pretende funcionar con 10 aviones arrendados y el avión presidencial. Sin embargo, el ejército se enfrenta a restricciones de la ley de aeropuertos que le prohíben tener un grupo aeroportuario y poseer una aerolínea, por lo que la Sedena prepara una modificación a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para evitar un proceso largo ante el Congreso Federal. Metrópolis Luego de una larga audiencia que terminó alrededor de las 4 de la mañana de este lunes, otros dos exfuncionarios del proyecto Metro de la línea 12 fueron vinculados a proceso. Los imputados fueron el exdirector responsable de obra de construcción, Guillermo N., y el exsubdirector de obra civil, Héctor N., por el desplome de los vagones. El juez de control los vinculó por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad. Una vez concluida la audiencia, el asesor jurídico de 13 víctimas, Teófilo Bení, Sostuvo que Vamos a seguir con la búsqueda de la verdad De que las víctimas obtengan justicia Que los culpables sean detenidos Y que las leyes de verdad actúen en favor de los afectados Porque debe haber justicia para ellos Y los culpables de falta de mantenimiento Y por la deficiente construcción que paguen Que ya no sigan defendiéndolos Que ya no sigan cuidándolos y protegiéndolos Hasta el momento son 10 los exfuncionarios Vinculados a proceso por la tragedia Estados. La tarde del domingo 2 de octubre se registró una balacera en Plaza Andares y Plaza Landmark, dos de las más exclusivas de la zona metropolitana de Guadalajara, ambas en el municipio de Zapopan, Jalisco, y esto es lo que se sabe hasta ahora. El enfrentamiento dejó un saldo de una persona muerta, seis heridos y escenas de pánico entre los paseantes, mismas que fueron compartidas a través de videos en redes sociales. De acuerdo con los reportes, un grupo de por lo menos 10 sujetos armados que viajaban en dos camionetas se desplegó por las inmediaciones del Centro Comercial Landmark para tratar de emboscar a una persona que estaba dentro de la plaza. Sin embargo, el sujeto que era objetivo del ataque estaba acompañado de varios escoltas que intervinieron y se desató una intensa balacera que permitió escapar a la persona que era buscada por los sicarios. Uno de los escoltas fue abatido dentro de un vehículo con rótulos de Corporación de Seguridad que esperaba frente al Centro Comercial. En la huida, varios de los agresores se toparon con un convoy del ejército que patrullaba la zona y se desató otro tiroteo. En algunos de los videos que circulan en redes sociales se observa que al escapar los atacantes abandonaron a dos de sus compañeros quienes huían a pie mientras soldados los perseguían. Al menos tres de las seis personas lesionadas la tarde del domingo son víctimas colaterales del enfrentamiento. Se trata de una joven de 19 años que transitaba por la zona, un repartidor de comida rápida y un guardia de seguridad privada de la plaza Landmark donde ocurrieron los hechos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este enfrentamiento fue por el intento de secuestro de un empresario, donde podría estar involucrado el cártel Jalisco Nueva Generación. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, señaló a través de un video que aún no se ha identificado a la persona que buscaban los sicarios. Sin embargo, de forma extraoficial, se ha dicho que el escolta que sobrevivió al ataque lo identificó como Rafael Fernández, un empresario tequilero. La gota es un tipo de artritis de carácter inflamatorio. Este padecimiento está asociado con altos niveles de ácido úrico en la sangre, los cuales no logran ser eliminados a la velocidad necesaria por los riñones. Otra de las causas de la gota es la hiperuricemia, una enfermedad que genera una producción excesiva de ácido úrico. Si quieres saber qué comer para evitarla, consulta nuestro suplemento menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y mañana... No te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con el con Universal. Universal. Tu día con el Universal. La información en tus oídos.